1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa, para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Noto que tengo voz tranquila. Es que acabo de terminar un trabajo y cuando uno ha trabajado bien pues acaba satisfecho. Eso es importante. Ya muchos de ustedes nos están saludando a través del WhatsApp. Saben que nuestro número de WhatsApp es el del 8, pueden interactuar con nosotros en cualquier momento a lo largo del programa. Recuerden que 8x864, nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían la mano papel o bolígrafo. 64 9 8 8, 8, 8 7 1 nos ha saludado por ejemplo desde Málaga y Grazalema Plácido y Rafael Antonio de Galapagar Chema de Málaga que quiere que saludemos a su madre Plácida de Zahorra de la Sierra y bueno nos ha contado una historia y acompañamos acompañamos a su madre en, en una pérdida que ha tenido esta semana también Chema nos pide que saludemos a su hijo Pablo que está en Zaragoza un abrazo Pablo y, y Chema, a ti también, un abrazo muy fuerte. Rafael, que está en el puerto de Santa María. Pedro y Maite, de Nules, un abrazo muy fuerte, que nos conocimos hace poco en el encuentro de Radio María. Carmen y Pepe, de Santander. Rosario, de Sevilla. Pilar, de Coria, que me, nos queremos un montón. Y Pilar me recuerda que pronto va a ser mi cumpleaños. Es verdad, esta semana que viene, antes del próximo Diálogos con la Ciencia, será mi cumpleaños. Y... Y bueno, pues, ¿qué quiero pedirles? Pues que, que no me olviden de sus oraciones. Es, es el regalo más grande que me pueden hacer de, de cumpleaños. Yo se lo agradezco, se lo agradezco de corazón. También os saluda Raquel, de Vitoria, Inma, de Zaragoza, Bienvenido, de Vilaseca, Juan Antonio, de Miranda, de Ebro, Mari Carmen, de Alcalá, de Henares, José Mari Carmen, de Valencia, y muchos más oyentes que, que bueno, que ahora mismo no los tengo aquí apuntados porque están escribiendo ahora mismo y, y no puedo atender todo a la vez hoy tenemos un programa muy especial hoy tenemos una entrevista muy especial y sé que les va a gustar empezaremos enseguida dentro de tres minutos Nos han saludado dos Raúles más, uno desde Santander y otro desde Laredo. Un abrazo muy fuerte a vosotros dos. Eh, hoy no les vamos a defraudar en la entrevista, vamos a hablar de educación socioemocional a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo vital. Tenemos una, una experta en el tema que creo que, que les va a gustar mucho la entrevista que, que vamos a tener hoy. Saludamos también a, nos llaman, nos escriben desde, bueno, ELO está en Gabá, Sonia y Ana, de Barcelona. Un abrazo muy fuerte a, a vosotros también. Y, y nada, estamos a punto de empezar la entrevista. Decían los niños, ojalá pudiese ver el futuro. Pues queremos, con la ciencia, acompañarles a ustedes, semana a semana, programa a programa, en este camino a descubrir el futuro. En... La tecnología va avanzando, tiene cosas muy buenas. También tiene cosas malas, ¿no? Vemos tantas cosas buenas que se podrían hacer con los drones y ahí están, en la guerra, matando gente. Qué pena, ¿no?, que la tecnología se use para, para matar a gente. Qué pena que, tengan que, que tenga que, que haber guerras. Pero la tecnología, la ciencia, es buena y queremos construir con ella. Ya sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista de la semana que sé que les va a gustar mucho. Esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y es un placer para nosotros presentarles hoy a Marta Leticia Gaeta González. Ella es doctora en Psicología y Aprendizaje por la Universidad de Zaragoza. Es maestra en Psicología en México, actualmente terminando una estancia de investigación en España. Eh, buenas noches, Marta. Por si es que te llamemos Marta Leticia...
2: Hola, ¿qué tal, Javier Ángel? Pues eh, Marta o Leticia está muy bien. Muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia y por estar con nosotros esta noche.
1: Pues nada, los dos nombres son, son muy bonitos, ¿no? Y la combinación Marta-Leticia es un nombre muy bonito. Te hemos sí. presentado como doctora en Psicología de aprendizaje por la Universidad de Zaragoza. Pero no Zaragoza, España, ¿no? Zaragoza-México. Sí,
2: no, no, es Zaragoza-España. Ah,
1: perfecto. <risa> pues, pues aquí, <risa> mucho más cerca. Yo lo he dudado porque hay un Zaragoza en México.
2: Claro, claro. Bueno, yo vivo eh, efectivamente en Puebla de Zaragoza, fíjate. Claro. Eh, pero pero sí estudié el, el doctorado aquí en Zaragoza, bueno, con los maños, eh, que, que he estado acogida, muy contenta todo el tiempo que estuve estudiando y pues bueno, toda la comunidad aragonesa escuchando aquí el programa. He, he escuchado algunos nombres y pues encantada de de estar aquí. Muchas gracias.
1: Pues nada, queríamos hablar contigo de educación socioemocional a, la, a lo largo de la vida. No sé si quieres darle otro título a la entrevista, porque habíamos estado viendo qué título le damos y tal. Claro. Eh, no sé si este es el, el título adecuado, quieres que, que, que lo titulemos de otra manera.
2: Claro, bueno, pues yo yo hablaría, eh, si, si le quisiéramos dar un título de, de la, las cuestiones, la dimensión, los aspectos socioafectivos y eh, cómo esto va incidiendo en nuestra vida. Si hablamos de educación, yo decía educación, ¿por qué? Porque esto tiene que ser explicitado. Finalmente no podemos pensar que ya está dado, que, que la afectividad o, 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 o esta parte más socioemocional, las personas las van a desarrollar por sí solas y dejarlas de lado como mucho tiempo se ha, se ha hecho. Entonces, por de ahí que se necesita una educación procesos pedagógicos, en los diferentes estadios y, y contextos, eh, desde luego por eso hablamos de, de una educación y, y si lo planteamos a lo largo de la vida, pues porque continuamos aprendiendo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos aprendiendo nuevas cosas y también aprendiendo de nosotros mismos, de ahí que eh, pues esta dimensión a mí me parece fundamental cultivarla y, y cultivarla en nosotros mismos y en otros. <risa>
1: Si tenemos una buena educación socioemocional, ¿qué aprenderemos? ¿Qué es lo que se aprende con una educación socioemocional?
2: Pues mira, bueno, si, si, lo, si lo vamos a, a, a desmenuzar, por así decir, ¿no? la palabra socioemocional pues nos habla ya de, de dos vertientes sumamente importantes. Por un lado, pues tenemos eh, las emociones, las emociones que eh, nos hablan ya de, de estados tanto cognitivos del pensamiento, quiero decir, como fisiológicos y también conductuales. ¿no? Tenemos ahí eh, unos procesos que nos permiten a nosotros eh, pues sentir ¿no? eh, esta parte de, de experimentar y eh, que te, también van acompañados, decía yo, pues de reacciones fisiológicas, ¿no? cuando nos emocionamos, tenemos ahí una aceleración del ritmo cardíaco, una sudoración entonces eh, eh, ya sea una una emoción eh, positiva o negativa si queremos hablar en ese, en esos términos y, y que son eh, aspectos que, que que nos van a incidir eso por un lado las emociones no estas que surgen de súbito y que no no podemos controlar son son rápidas. Eh, ¿Qué característica tienen las emociones? Pues sí, si son efímeras, porque de otra manera nuestro, nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando No podría soportar tener una emoción por mucho rato Entonces de ahí que son pasajeras eh, Y luego la parte social Pues desde luego que estamos llamados a ser sociales Somos animales sociales por naturaleza Y pues estamos destinados a convivir, a interactuar eh, desafortunadamente pues sabemos la pandemia pues eh, nos ha aislado los unos a los otros hemos tenido que estar confinados pues ya más de dos años no ahora ya que hemos podido salir un poquito más pero esto sí que ha acarreado pues muchas situaciones tanto de, de estrés de crisis para muchas personas eh, y desde luego de, de incremento del riesgo de problemas de salud mental eh, eh, por un lado, no por un lado y por el otro también, eh, pues riesgos también de convivencia no sana, de violencia intrafamiliar eh, y, y que esto si sí, si, si va a, a exacerbarse más, pues ya genera estados violentos. Eh, bueno, ahí ahí sabemos que que cuando hay algún conflicto, no la conflictividad, pues es 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 positiva, es parte de, de nuestra interacción humana, ¿no? Las relaciones interpersonales, pues, a veces nos ocasionan algunos conflictos y no necesariamente estos desacuerdos, pues, van a ser dañinos, pero cuando ya los enfrentamientos se vuelven eh, más violentos y pueden poner en riesgo esta integridad, tanto psíquica como física de la persona, pues, ahí sí que hay que poner mucho ojo, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado porque eh, pues esto puede ser dañino pues para 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 las víctimas desde luego y, y tener daños eh, catastróficos no hay hay algunas eh, afectaciones pues tanto físicas en el sentido de lesiones que pueden ser irreversibles incluso llegar a, a dañar a la persona hasta la muerte no o, o emocionales como ya hablábamos eh,
3: uh -huh.
2: también no eh, entonces, eh, pues eso, habría que cuidar estos aspectos, desde luego, en un sentido preventivo.
3: No.
2: O, o sea, ahí hablamos de que ha, habría que ver estas relaciones sociales que, que se pudieran cultivar de manera sana, porque ya decía yo, con esta situación que ya venía de por sí eh, agravada eh, con, con estas desigualdades, estas crisis sociales que, como tú ya planteabas, estamos enfrentando desafortunadamente en todos los órdenes de la vida, ¿no? Tenemos, eh, pues pareciera, mmm, condiciones más injustas, de intolerancia, una violencia ya eh, exacerbada y falta de, de aplicación de derechos humanos, si hablamos claro. a, a, macro, en un sentido macro. Uh -huh.
1: Claro, nos, nos acabas de hablar de, de, de violencia, de intolerancia, te preguntaré, sí. te preguntaré por el bullying, el ciberbullying, pero antes sí. quizá tengamos que ver conceptos, ¿Cómo? Porque, lo, digamos, hemos hecho una presentación un poco genérica como alegría, tristeza, sí. miedo, vergüenza, cólera. Empecemos por el principio. Vale, ¿Es lo vale. mismo una emoción que un sentimiento?
2: Mm, vale, vale. Qué, qué bien que lo, que lo preguntas. Eh, esto es eh, complejo, ¿verdad? Eh, muchas veces a, hablamos de unos y otros de manera indistinta porque es, es difícil, desde luego, eh, pues pues pensarlos separados porque muchas veces... Eh, surgen de, de, de largo, ¿no? Quiero decir, eh, ya mencionaba yo las emociones, pues eh, podemos hablar de que son es, experiencias afectivas unas y otras, ¿no? Tanto las emociones como, como los sentimientos, pero si queremos hacer una distinción, pues hablar, hablaríamos de que mmm, estas emociones son intensas, ¿no? Ya decía yo que son súbitas, son pasajeras, y, y nos van a, a permitir eh, una actuación rápida, ¿no? en un, en una actuación, un, un, un estado fisiológico también intenso y eh, los sentimientos pues los podemos pensar como un poco más atenuados, ¿no? más, más duraderos, más plácidos. ¿no? Hablamos de sentimientos que ya van a lo largo de la vida, ¿no? lo que sentimos hacia una persona, hacia una mascota querida, entonces, estos estados afectivos, pues, transcurren ya de manera más, más pausada. Eh, entonces, podríamos hacer esa distinción, ¿no? Las emociones que, que surgen como una cascada y los sentimientos que ya, pues, van teniendo una mayor, eh, pues, pues, eh, de duración en el tiempo, sí, y también serían un poco más atenuados. Esa, esa distinción podríamos hacer.
1: Sí, yo creo creo que, que ha quedado claro. Eh, mmm... Por, hablabas... por, por, ¿Por dónde empezamos? Yo quería, quería hablar de a, alegría.
2: A ver, hablabas de, sí, hablabas de las emociones. Bueno, ahí, claro. ahí podríamos mencionar eh, que, que muchas veces hablamos de que unas emociones son positivas, negativas, y les damos esa connotación. Yo, yo diría que... En...
1: Claro, claro, o sea, decimos, decimos, hay que estar alegre. No hay que estar, sí. no, hay que, no hay que estar triste. Uno no quiere estar triste. Mm, claro, claro. Pero es bueno no estar nunca triste. Es bueno estar siempre alegre. O somos un poquito oscilantes. Es decir... Por, claro. En las mismas situaciones mostramos alegría, al cabo de un, de un tiempo mostramos tristeza, no sé. no sé ¿Cómo, mm. ¿cómo es esto?
2: Pues mira, eh, yo creo, Luis Ángel, que... Mm, eh, perdón, Juan, Javier Ángel, perdona, ya te estoy cambiando el nombre. <risa>
1: bueno, no pasa yo, nada.
2: <risa> eh, yo, yo, yo pensaría, y, y aquí es muy importante, y, y bueno, no es solo lo que yo pienso, sino también eh, lo que ya está documentado, que, que las emociones no son ni positivas ni negativas. Eh, básicamente son adaptativas. Nosotros eh, tenemos un sentido de supervivencia, ya esa sería como la condición eh, primaria. Luego tú hablabas de, de alegría, ¿no? Que, que que normalmente se asocia a esta emoción como la, la emoción que todos buscamos, ¿no? Eh, desde luego que nuestra vocación es ser alegres, ¿no? Hablamos incluso a veces de de ser felices, ¿no? Estamos aquí para ser felices. Bueno, aunque si pudiera pensar que la felicidad es un poco utópica, ¿no? Eh, sí que podemos hablar de ser alegres, ¿no? de, de, de estar en un sentido de eh, bienestar, de, de paz, ¿no? que se asocia mucho con, con la alegría. Eh, ahora, cuando tú mencionas la tristeza, que está muchas veces asociada a una contraparte, eh, pues también hay que pensar que es una emoción natural por eventos eh, no favorables o eventos adversos. ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos mencionado esta situación insólita de, de pandemia, pues desde luego que tenemos eh, tristeza por lo que está pasando, por estos problemas de salud, estas pérdidas eh, desafortunadas y, y, y que muchas personas han pasado, hemos pasado nuestros seres queridos, pues desde luego que, que, que sentimos tristeza. ¿no? Eh, sin embargo, cuando cuando esta tristeza ya se, se exacerba no cuando ya se, se presentan algunos síntomas más permanentes de, de, de síntomas depresivos ¿no? De, de una una tristeza arraigada intensa no más, más duradera pues ahí sí habría que tener eh, cuidado porque eso sí ya es un riesgo para la salud eso mm. eh, eso ya
1: claro. ¿Y, y qué hacemos ha fallecido un familiar no sí. nos ha dejado la novia o el novio. Eh, nos ha dejado nuestro marido nuestra mujer hemos tenido, no, hemos perdido el trabajo qué hacemos porque claro eh, yo creo que ante esas situaciones he puesto un ejemplo, pero pueden ser muchas otras sí, sí, sí. es normal estar triste cómo va a estar uno alegre si ha fallecido un ser querido claro. qué hacemos qué hace? y, 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 si, y si no se nos, y si no se nos pasa yo recuerdo cuando cuando falleció mi padre que bueno en ese momento yo estaba muy atareado, porque bueno pues había que buscar un lugar del entierro y tal había, estaba muy atareado pero luego pasa un tiempo y a lo mejor te notas una tristeza posterior y que a lo mejor incluso es más, du es más duradera. ¿Qué haces con
2: eso? Bueno, pues eh, yo creo que aquí lo, lo principal es aceptar la, esa, esa emoción. O sea, es lo primero. Eh, en primer lugar, eh, saberla identificar. Eh, eso también es importante porque muchas veces enmascaramos una emoción con otra. ¿No? Y, y ahora has puesto un ejemplo muy claro, pero a veces no son tanto. Eh, yo pondría el ejemplo cuando eh, la madre está esperando a un hijo que, que se ha ido a lo mejor eh, por la noche a tomar algo y le ha dicho, volveré a tal hora, y al final no vuelve, y, y, y está toda angustiada, está preocupada, y cuando llega, está enojada, no ya se vuelve otra emoción. Entonces, las emociones no son tan puras, por un lado, y también muchas veces no reconocemos qué es. A lo mejor no estoy realmente enojada, estoy estaba preocupada o sigo preocupada, pero la la, la traslado a otra. Entonces, eh, lo primero sería, pues sí, aceptar esa emoción, como planteaba ya la tristeza, pues saber que tengo una tristeza. O, algo que es importante también a partir de ello, pues eh, el buscar ayuda, si es que no puedo yo salir adelante fácilmente, eh, y por el otro lado cuando una persona es sensible a las situaciones de otro eh, pues también ofrecerla no entonces tanto eh, pedirla como darla eh, ese es un proceso eh, para que se pueda después gestionar no eh, hay hay distintas etapas eh, en el caso del duelo hay hay eh, es todo un proceso más largo desde luego eh, que la última parte es pues la aceptación pero también eh, lo primero es reconocerla, ¿no? Llegas a, al estado de, de, de enojo y, y después ya eh, a aceptar la emoción.
1: ¿Y para, para qué sirve eh, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la cólera? ¿Para qué sirven? ¿Eso tiene, tiene, tiene alguna ventaja evolutiva o son por decirlo entre comillas, errores.
2: No, 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 claro que, no, ya decíamos que, que básicamente pues es, es, son eh, estados de supervivencia, ¿no? Desde luego antes, eh, pues huíamos, ¿no? De, de este, este miedo a que nos atacaran, que nos comiera eh, el, 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 algún animal, eh, pues mucho, muy, muy grande para nosotros, ¿no? Como, como, eh, esto es de la prehistoria, pero eh, físicamente eh, corríamos, por ejemplo, por miedo. Ahora, ¿qué pasa eh, cuando… Es, eh, voy a hablar del miedo, por ejemplo, ahora, ¿no? Eh, cuando estamos en, en situaciones de amenaza, pero, pero no una amenaza a lo mejor frugal, ¿no? A lo mejor nos va a atacar un perro y sí que sentimos una amenaza y un miedo. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo se vuelve ya más permanente? ¿No? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, un, una persona le tiene miedo a, la, a, a quien vive con ella, o cuando en la escuela le tenemos miedo a, al profesor, eso sí que ya nos dañaría, ¿no? Por ejemplo, antes pues se hablaba de que el profesor y la vara estaban asociados, ¿no? Y, y, y había que temerle al profesor. Eh, eh, pero pues eh, eso este miedo en un sentido abusivo pues no no es posible no está no quiero decir eh, qué qué pasa con la ira no desde, desde luego la, la, la ira decimos eh, la ira la ira o la cólera pues es es fundamental eh, desde luego pues para para esta parte preventiva no de claro que debo estar enojado ante una injusticia hablábamos de la injusticia a, ante un daño que se le está haciendo al otro eh, pero cuando ya mmm, se vuelve como ya comentabas no una cuestión de acoso o, o ahora el ciberacoso tú ya lo lo mencionabas hace un momento no cuando, uh -huh. cuando ya estoy yo agrediendo a otro de manera continua y y, y de una manera mmm, que que no no eh, pues no lo está dañando no y además en asociación con otros porque eh, este acoso pues se da en, en comunitaria eh, agresión. Eh, entonces, pues ahí ya se vuelve desadaptativo. Eh, ahora, ¿qué, qué pasa? Con, me preguntabas de la vergüenza, ¿no? Eh, bueno, claro, también ahí es normal tener timidez, ¿no? Un, un estado sobre todo de los niños más pequeños, ¿no? Sabemos que cuando somos pequeñitos, pues no nos atrevemos a muchas cosas, eh, poco a poco vamos a, adquiriendo seguridad y y, y bueno pero cuando ya se detecta que, que esta timidez eh, tiene una dificultad ya la persona para abrirse con los demás para irse eh, sintiendo autónomo etcétera entonces ahí habría que ver eh, desde luego que tenemos, debemos tener un pudor no una vergüenza porque de otra manera pues eh, también ahí se vuelve patológico entonces qué, qué queremos decir con todo esto que en un sentido moderado, desde luego que todas las emociones eh, son positivas y, y nos van dando un sentido de adaptación. Eh, el, la cuestión es cuando ya se, se exacerban. Eh, hay otra emoción interesante aquí que, que es la sorpresa, que muchas veces no, no se toma en cuenta. ¿no? Uh -huh. Esta es una emoción eh, curiosa porque es una, una una emoción que se puede considerar que abre una ventana para otras emociones. ¿no? Ahí eh, básicamente nos abre hacia una emoción positiva o nos puede abrir hacia una emoción negativa. Eh, por ejemplo, cuando sentimos sorpresa de que llega alguien que queremos mucho y que no habíamos visto hacía tiempo, pues es una, una emoción eh, de sorpresa y que de nuevo se vuelve alegría. Eh, pero, ¿qué pasa cuando está asociada a, a, a una emoción que, que, que está sorpresa que me van a dar un golpe? no?, eh, aquí si lo asociamos por ejemplo a la educación pues podremos hablar de eh, que, que, que hay que eh, implicar a los alumnos en un sentido de, de emoción, de sorpresa, de motivarlos eh, con el asombro de la clase por ejemplo si, si hablamos de un sentido educativo ¿no? Eh, y, y pues lo mismo incentivar emociones eh, de sorpresas positivas y, y, y que nos ayudan a crecer. ...nos estimulan la mente, eso eso hace esta emoción de sorpresa. Uh
1: -huh. eh, bueno, ¿y cómo deberíamos educar socioemocionalmente a alguien que, que, que hace bullying o ciberbullying? Me explico. Eh, uh -huh. los, los niños que en grupo se unen todos contra uno, esos de mayores se unirán en grupo en la oficina también contra uno... ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? Para decir, oye, esto se ha acabado, o sea, hasta aquí, eh, hay que cambiar, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando alguien hace algo y dice, dice yo soy así, yo siempre digo lo mismo, sí, sí. digo, no, 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 tú eres lo que tú quieres ser, porque un humano decide, en cierta manera, lo que, cómo, cómo quieres ser, ¿no? O sea, podemos ser, incluso, incluso, podemos decidir hasta ser personas más alegres, más activas, incluso, porque la, una característica humana es que podemos tomar decisiones. Y si algo que hacemos habitualmente vemos que está mal, podemos decidir dejar de ser así. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con alguien que ha hecho bullying o hace bullying? Yo estoy hablando ahora del lado de los que hacen. A lo mejor también comentaría plantas del, del que lo ha recibido, ¿no? no lo sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo educamos socioemocionalmente en ese aspecto?
2: Claro, claro. Bueno, yo yo hablaría de un sentido pedagógico. Básicamente, lo que nosotros trabajamos en el, en el grupo de investigación, tanto aquí en la Complutense, en esta estancia que que he estado, y, y pues desde luego muy agradecida con el grupo del doctor Valentín Martínez Otero de, de, de la Universidad Complutense de Madrid y su grupo de sociopsicobiología de la violencia o prevención de la violencia, eh, pues lo que lo que hablamos es de un sentido pedagógico eh, de, de, de la prevención. Eh, entonces, en, en ese sentido, pues ayudar a los estudiantes, desde luego, a, a desarrollar eh, su capacidad de, de, de pensar, no, su capacidad de reflexionar, eh, de, di, de discernir. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? porque entonces así eh, se vuelven responsables de sus propios actos. Eh, de otra manera, pues seguirían actuando sin, sin, sin un pensar, sin un reflexionar y a partir de, de pensar en, en, en el daño, en el otro, eh, en que me pongo en el lugar del otro. Hablamos, por ejemplo, de empatía, ¿no? Eh, entonces, de esa manera podemos eh, generar un verdadero encuentro eh, donde se acepte a, a los otros y, y, y de acuerdo a sus condiciones. ¿no? Un aceptar a otros sin sin importar su origen, su capacidad, su sexo. Entonces eso es lo que se buscaría. ¿Cómo cómo prevenir esto? Pues con programas básicamente en donde podamos ayudarles a los estudiantes a que generen estas respuestas emocionales, a que las sepan aceptar y que además las puedan promover. ¿no? Y esto pues les va a generar eh, yo considero pues un, un pensamiento más intersubjetivo o sea voy a, a pensar en el otro en cómo se siente y, y en todo ello aquí yo agregaría también eh, un término que que me gusta mucho y que es el amor ¿no? el el amor donde desde de, de luego lo hemos visto el amor como como desde muchos sentidos no ya ya podemos tener distintos tipos de amor a lo mejor el amor materno el amor místico a Dios, el amor erótico, desde luego, pero aquí estaríamos hablando de un amor eh, fraterno, ¿no? eh, un amor fraterno que se que se pueda mm, desplegar en los centros y donde se tiene un carácter pues irrelacionar y desde el cual se va a manifestar esto que ya hablaba yo, ¿no? La empatía, la solidaridad, la la compasión hacia el otro. Entonces, en ese sentido, pues podríamos pensar ya en, en, en que se va a valorar el otro a partir de, de este amor que yo le pueda infringir. Y aquí, desde luego, está, una vez más, hablo de la pedagogía, hablamos de la pedagogía del amor. ¿no? Hay, hay una pedagogía concretamente que nos habla de ello. Eh, fomentar esto, fomentar esto en los estudiantes y desde luego eh, asociado con, con el aprendizaje, ¿no? Porque no, no queda de lado el, el aprender, el, el, lo, lo cognitivo está ahí, pero si queremos una educación integral, pues estaríamos pensando en las distintas vertientes, incluso la vertiente valoral que también es, es muy importante, ¿no? Esta parte de, de, de cómo vamos a incentivar eh, esta toma de decisiones responsable, pues es ayudarlos a manejar situaciones pero también de una manera ética pensar uh -huh. en, en, en el otro a partir de eh, yo, yo hablaría de, de una emoción um, valoral ¿no? Que, que ahí implica todo lo que yo creo lo que siento, lo que pienso y cómo actúo uh -huh. Uh -huh.
1: Pues vamos a abrir ya el micrófono a, a los oyentes claro si, que sí. si, si desean participar Ahora, en el programa de radio, tienen que llamarnos, cojan papel, cojan bolígrafo, al 910059419. No tarden mucho, porque ya saben que el tiempo en la radio pasa volando. Cojan el papel y el bolígrafo, y el número que tienen que apuntar, para llamar ahora, si quieren participar en el programa, es el 910059419. Y mientras recibimos esas primeras llamadas, eh, yo quería preguntarle, de, debo recordar que estamos entrevistando a Marta Leticia Gaeta González, ella es doctora en psicología y aprendizaje por la Universidad de Zaragoza, aquí en España, porque hay en Zaragoza, México, porque ella es maestra de psicología en México y actualmente está terminando una estancia de, de investigación en España. Bueno, vamos a dar paso ya a la, a la primera llamada que tenemos aquí, porque iba a hacer una pregunta, pero vamos a, a dar paso a esta eh, primera eh, llamada. Eh, buenas noches, si no me equivoco, es bienvenido que nos llama. ¿Desde dónde nos llama? Desde Vilaseca, si no me equivoco. Buenas noches.
4: Buenas noches, Javier Ángela a todos. ¿Cómo a ti, estás? A todos en general. Es que me, este, este programa es muy interesante porque precisamente yo tengo esquizofrenia crónica. Uh -huh. he, he tenido siete ingresos ocho ingresos en, en un psiquiátrico al borde de la locura, pero porque m, iba iba loco por la vida y no organizaba el pensamiento, pero de, eh, a raíz de una medicación que se llama seplión, eh, empecé a organizar el pensamiento, bueno, la mente, y poco a poco y, y cogí el camino de, de Jesús, la cruz, y me he, ido, me he ido poco a poco, es como si, si fuera un, un estigma, porque soy muy raro, eh, siempre solo, vivo solo... Y so, preguntar... so,
1: ¿Solo no? Que estás con nosotros todas las semanas.
4: Bueno, eso sí, pues, pues mira, pues gracias a Dios
1: por eso. <risa> Bien, bienvenido bueno, y yo ya tenemos una cierta amistad a distancia porque todas las semanas hablamos hablamos un poco, y a veces a veces por, por, por WhatsApp en algún momento. Y, y te pregunto siempre, ¿qué tal tiempo hace por Vila Seca? ¿No? Siempre te pregunto lo mismo, porque tengo tengo amigos que viven en Vila que ahí hace casi siempre, bueno.
4: Bueno, este mes de abril... Llovia mil. Ha sido en toda España, más o menos como en toda España ha sido por aquí. <risa> ha llovido también, ¿eh? Pero quería, quería hacerle una pregunta a esta señora. Eh,
1: a ver, adelante, adelante. Ah, que esté entretenido.
4: Que, ver, que, que enhorabuena por, por ayudar a que ayudará a mucha gente usted, y la mente... Yo, yo estoy enfermo, pero veo que hay mucha gente que está más enferma que yo, pero bueno, uh -huh. eh, ya veremos. Entonces quería preguntarle eh, el, el pensamiento de dónde nos viene, de el, el, la emoción esa que, que usted ha hablado... En, 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 en menos de... En, en, un, en un segundo son... en una décima de segundo te viene el pensamiento. Entonces yo en un libro, en un libro copié esto, ¿no? se lo voy a leer. El verbo manifestado en tiempos de la creación de la materia existía antes de, bajo la forma del pensamiento. Uh -huh. O sea, antes de que hiciera todo el pensamiento ¿ya existía? ¿O te te, nos, de, te, de te
1: respondemos nos... por la radio Bienvenido Vale, vale, gracias Y luego damos paso a José que está ya en la siguiente llamada Bueno, ¿qué, gracias, le, ¿qué le decimos a, a Bienvenido? Marta
2: Bueno, ahí eh, contestarle gracias, bienvenido eh, Muchas gracias por la escucha y por la pregunta eh, Desde luego que la, la emoción mmm, viene asociada de cognición, ¿Qué, quiere decir que eh, va antecediendo al pensamiento. Nosotros decíamos las emociones es, son, son experiencias que, que no podemos controlar. La emoción no la, no la controlamos. Lo que sí podemos controlar es la reacción ante esa emoción. Eso sí que podemos gestionarlo, pero desde luego cuando la hacemos consciente es cuando eh, ella intercede la, la mente, ¿verdad? Y eso es lo importante, eso es lo que queremos. Eh, hacer consciente nuestras emociones y a partir de ello actuar, que, que es lo que eh, ya comentaba también, que, que, que está desarrollando, y enhorabuena porque mmm, va adelante y, y va haciendo un gran trabajo con, con usted mismo, y, y pues es de valorar ¿no? que, que tenga esa esa fortaleza y que, y que vaya eh, pues saliendo adelante. No sé si
1: contesté. Sí, nos preguntaba también si antes de que existiésemos nosotros, supongo que sería pues, el ser humano, si existía el pensamiento. Hombre, yo entiendo que puede existir en forma de, de estos seres no materiales, ángeles, Dios, claro pero, pero, pero claro. materialmente, pues antes de que existiese el ser humano... Si no hay nadie, ningún otro ser pensante que conozcamos, pues a lo mejor el pensamiento no existía antes en, en seres materiales como somos nosotros.
2: Bueno, desde luego que somos esencia, ¿no? Nosotros somos materia y también somos espíritu. Y esto es algo que nos distingue, desde luego, de los de los animales. Entonces tenemos también un, una vertiente de trascendencia. Eso, eso es fundamental. Eh, si lo queremos hablar, pensionarlo como alma, si lo queremos pensar como espíritu, si lo queremos pensar como es esta dimensión espiritual, no, hablaríamos de ello, entonces es un, una materia y eh, una esencia, entonces desde luego que eh, está asociado a esta aspiración de trascendencia. Eh, y, y hay eh, desde luego manifestaciones de trascendencia y de transfiguración, ¿no? cuando realmente eh, hay, hay eh, un fluir que le llaman también algunos eh, teóricos, eh, cuando ya realmente podemos eh, sentirnos plenos con, con nuestra forma de vida, con este bienestar, estas, est esto que estamos realmente viviendo y que y que nos lleva a un sentido de trascendencia es cuando ya nuestro bienestar es pleno. Entonces, eso es lo que, lo que estamos buscando, ¿verdad? No, no en este sentido que decíamos de alegría, de estar siempre alegres, sino de poder eh, percibir nuestras emociones y, y aprender de ellas. De eso se trataría, de aprender de nuestras emociones y, y aceptarlas como tal. Eso nos ayuda, desde luego, a ir transitando los distintos estadios a vivir del presente y a poder disfrutar de manera plena uh
1: -huh. Bueno, Sí, porque antes. bienvenido no ha salido un párrafo de un libro pero a lo mejor habría que leer el libro entero para ver exactamente de, de qué va De
2: dónde, uh -huh. claro. sí, sí.
1: Pues nada, vamos a dar paso a, a, a José eh, Buenas noches, José, cuéntanos, el micrófono es tuyo
4: Hola, buenas noches Buenas noches eh, que Quería haceros una pregunta que me está frustrando mucho uh -huh. porque es el día a día el que me está eh, eh, no sé, lo, lo estoy viendo mucho en la sociedad Uh -huh. Y es que la mayoría de la gente no quiere comprender. Hablas con ella, de, 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 o debates de algún tema, o de, de alguna cosa, o por lo que sea, no quieren entender, o no les conviene entender, tienen su propia opinión y no miran la opinión que tú estás dándole. Uh -huh. Y es mejor, o no es mejor, ni nada. Uh -huh era, a ver, ¿qué me podía responder sobre eso? Porque eso me tiene un poco frustrado, me tiene un poco mal, porque es que no veo que no me entiendo yo con la, la mayoría de la gente. Paso uh -huh. a su interés, a lo que a ellos les interesa, y no y no miran si, si lo tuyo es mejor o no es mejor. Uh -huh. Eso era. Gracias.
1: Pues yo, yo, yo luego también te responderé, José, de, porque eh, yo tengo una reflexión muy personal a, a ese respecto, pero vamos a dejar que, que nos responda antes, si quiere,
2: eh, Marta. Eh... Muchas gracias, Sí, bueno, pues aquí eh, yo yo hablaría de lo que comentaba ya de la empatía, ¿no? Que, que sí es es cierto que muchas veces nos ponemos en nuestra postura de, y, y, y no escuchamos al otro. Eh, aquí se trataría de eh, pues un encuentro cordial y, y cordial pues viene de cor corazón, ¿no? que realmente con el corazón nos podamos abrir al otro eh, y, y que que haya un encuentro genuino. Entonces ahí, eh, pues me parece relevante eh, el, el escuchar a otros y, y el que podamos poner un poco más de, de atención a lo que el otro dice y quizá a, así ayudarle también a que, que en, en correspondencia pues nos pueda nos pueda escuchar. Pero sí, sí yo coincido eh, que es, es frustrante, ¿no? Cuando estamos tratando de generar un diálogo y que el otro eh, pues se mantiene ya en su postura y, y, y finalmente no se abra, ¿verdad?
1: Yo, yo, Marta, quiero hacer una reflexión y ahora me, me, sí. me comenta si, si estoy acertado o no. Eh, yo a lo largo de mi vida he descubierto que cuando uno es más niño o incluso adolescente, pues se cree el rey del mambo y entonces pues sí. no tiene nada que aprender porque ya lo sabe todo. Claro. Pero eh, cuando uno ya se ha equivocado varias veces y se ha dado cuenta que se ha equivocado, eh, yo creo que toma esa postura muy humana, de búsqueda, de darse cuenta de que mm, la verdad no la tiene uno, si acaso tendrá que buscarla. Y, y esa búsqueda de la verdad es lo que nos hace escuchar a los demás, eh, que a lo mejor pensamos que, que, que no tienen razón, pero escucharles siempre nos enriquece, el, bus el buscar eh, enriquecerse eh, constantemente, que es una característica muy humana. Y a mí me da la impresión de que hay personas pues, que por comodidad o por falta de interés, no, tienen, no, quieren, no desarrollan tanto esa característica de, de búsqueda y se quedan un poco... A mí me parece un poco infantil en ese... No, no, yo este es mi punto de vista y ya está. Y además es que lo dice la tele y ya está. No, 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 no hay nada de qué hablar. Y a veces son argumentos tremendamente flojos, tremendamente débiles, que les presentas un argumento complicado, pero, pero, pero bien elaborado y es que les da igual porque tampoco, tampoco, van a, tampoco tienen el más mínimo interés en, en entenderlo. Igual que hay personas que les gusta construir... Y hay otras que, bueno, es más fácil destruir que construir, porque construir hay pocas maneras de hacerlo y destruir hay muchas maneras de hacerlo. No sé, no sé qué piensa Marta de esta reflexión que yo a lo largo de mi vida he pensado. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que en la que, eh, digamos, discutir un tema es muy enriquecedor, pero hay otras con las que discutir un tema es absolutamente inútil, porque nunca te van a escuchar y nunca te van a aportar nada.
2: Claro, claro. Bueno, yo, yo, yo aquí, aquí tocas dos puntos interesantísimos. Eh, por un lado, esto que comentamos de la escucha y, y por otro, asociado, eh, te escucho hacia a estas tecnologías, no estas pantallas a las que estamos sometidos continuamente, que, que sí, desde luego nos, nos desvinculan del otro, porque mmm, si bien eh, estamos frente al televisor o, o, o al móvil, por ejemplo, para para distraernos, pero a la vez mmm, si, si nos nos generan un estado a veces hasta catatónico, ¿no? De, 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 de ya ya no pensamos. Eh, aquí me parece que hay hay dos puntos in, interesantísimos. Uno eh, sí pensar que como ya mencionaba, pues eh, se trata de entrenamientos de, de de la mente y y de, de la afectividad. Entonces, ¿cómo vamos a, a trascender a recuperar este valor de lo bello, no? De lo trascendente. Pues eh, yo creo que eh, aquí podríamos eh, retornar a, la, a las bellas artes, ¿no? A, a, a lo que sería la música, la literatura, la danza, la cultura, la poesía, y no necesariamente estaríamos hablando de que vayamos a mm, óperas o, o a, a museos necesariamente, sino um, escuchar la música que nos guste, eh, leer el libro que nos haga sentir, eh, pues, tranquilos, eh, cultivar, inv invitar a otros, a, a, a algunos afines, a, oye, vamos a ver este, este baile de mi pueblo, ¿no?, esta danza, eh, contar relatos a los niños. Yo, yo creo que eso va ayudando, me parece, a, a que podamos irnos sintiendo más conectados los unos con los otros, ¿no?, a, a a, a revertir esta desvinculación entre los humanos. Ot, otro punto también aquí y, y me surge ahora es, es esta desvinculación. Bueno, tenemos entre los humanos, pero también parece que una desvinculación con la naturaleza, ¿no? Eh, eh, parece que hay, hay un imaginario ahí eh, que, que el planeta nos pertenece y que tenemos ahí todos los recursos y, y, y de, pasamos sobre sobre ello también. Entonces aquí me parece que requeremos estos cambios de nuestra forma de ver el mundo y eso mmm, ayudará, pues desde luego, creo yo, a, a valorar lo humano, a valorar lo natural y, y desde luego este sentido ecológico. ¿no?
1: Nos ha llamado también al 910059419 Alfonso. Eh, buenas noches Alfonso, díganos el micrófono es suyo
4: hay? Okay, buenas noches, por mí, de, lo voy a explicar lo más breve posible. A mi madre hace años le dio un ictus, uh, ha tenido deterioro cognitivo, le ha vuelto a dar otro y me gustaría saber cómo tratarla yo um, para que tuviese alguna mejora en su en su percepción del mundo. Uh
3: -huh.
2: Bueno, bueno, ahí yo eh, lo que lo que acabo de, de comentar me parece que podría ser que, que le pusiera a escuchar música, a conectarla, eh, no, lo, lo más que pueda, eh, a lo mejor a través del tacto, estar cercano, eh, que ella se sienta acompañada, no, y, y a lo mejor conociéndola, pues sabe lo que le gusta, eh, acercarle a, a, a las comidas que le que le gustan, los espacios esta conexión en lo que más se pueda. Esa sería mi recomendación. Sí, sí, obviamente desde aquí y con toda la prudencia. ¿no? Desde luego tendrá ahí a, a su médico y, y le podrá decir. Pero yo creo que esto es muy positivo. El que nos vinculemos unos a otros, el que nos relacionemos. Eh, es, eso es fundamental.
5: De acuerdo. Muchas gracias. A Dios los gracias. bendiga. Buenas muchas noches, Alfonso. A usted.
1: Y nada... Eh, mucho, mucho cariño, porque cuando tenemos un, un familiar enfermo, pues hay que eh, hay, hay que transmitir mucho cariño, que también eso, eso, eso es muy importante, ¿no? eh, Los enfermos nos, nos dan muchas cosas, nos dan lecciones de muchas cosas y nosotros tenemos que, que devolvérselos pues, con, con, cariño, porque pues son personas que en ese momento tienen una una dificultad eh,
2: efectivamente Marta
1: no sé si nos queda algo importante en el tintero porque yo tenía que ir terminando ya, ya la entrevista no sé si quieres comentarnos algo más
2: mm, pues pues qué, qué puedo qué, qué puedo decir a ver eh, ahora que estamos ya en este en este reincorporar a una nueva situación de vida no ahora que ya estamos eh, pues retornando a, a, a vernos a, a convivir a, a interactuar eh, pues desde luego se nos ha dado muchas recomendaciones de, de, de que eh, seamos precavidos todavía. Yo diría que hay que tener precaución todavía en los contactos físicos, desde luego para no enfermar y, y, y no tener alguna situación desagradable y, o catastrófica. Eh, pero sí eh, procurar eh, este contacto con los otros a partir de eh, pues vincularnos con videollamadas, estar cercanos, llamar por teléfono, esto que comentamos de estar en continuo contacto con el otro, el buscar a, a nuestros seres queridos, el eh, yo diría eh, el mantenernos nosotros para para tener esta salud eh, socioemocional, pues sí mantenernos activos, no, eh, eh, se ha recomendado mucho durante todo este tiempo de pandemia, pues, eh, tener espacios de ejercicio ahora que ya podemos salir pues buscar espacios al aire libre eh, tratar de hacer cosas que nos estimulen la mente eh, la creatividad eso nos va a ayudar a, a generar estados afectivos positivos y, y hablando de educar y de, de educarnos pues educar a los más pequeños en, eh, con el ejemplo no si ellos ven que nosotros tenemos eh, pues rutinas, tenemos eh, una buena alimentación, tenemos hábitos y que nos llevamos bien con los otros, pues va a ser un buen ejemplo para ello. Yo hablaría de ello. Y, y coincidiendo con Javier Ángel, pues eh, el cultivar el amor, el, el, el cultivar el, el encuentro, la cordialidad, eh, el, el sentir a los otros y, y que esto nos nos va a ayudar a, a ver eh, holísticamente a la persona, no, no, no pensar que solamente es mente cuerpo, sino también espíritu. Yo, yo me quedaría con eso y, y, y bueno, pues muchísimas gracias por, por la atención, por la escucha y Dios los bendiga a todos.
1: Pues muchísimas gracias, Marta Leticia Gaeta González, doctora en psicología y aprendizaje por la Universidad de, de Zaragoza, maestra de psicología en, médico, en México, perdón, actualmente terminando una estancia de investigación en España. Y bueno, claro, yo, yo entiendo que, que el trabajo de una persona que trabaja en educación socioemocional es muy complicado, no se puede resumir en algo fácil, es muy, es muy fácil decir, hay que intentar eh, promover la alegría, hay que intentar eh, estar alegres, hay que intentar eh, ser constructivo, hay que intentar eh, ser positiva, hay que intentar aprender, pero esas cosas no siempre son tan fáciles. Así que, que bueno pues hemos visto pues que, que una persona se puede se puede dedicar profesionalmente a ello y que son temas que a lo mejor en España tenemos una, una cultura como que no se entra demasiado en estos temas, mientras que hay otras culturas que sí que profundizan más que, más que nosotros.
2: Sí, sí, sí. No tienes toda la razón. Bueno, aquí solo agregaría justamente que que hay programas, no, hay programas eh, tal cual que que se trabajan, por ejemplo, en la educación formal o en la educación social y que nos van hablando de, de de una prevención, no, una intervención primaria donde vamos a buscar, pues, reducir estas incidencias, incidencias desde luego de nuevos casos o eliminar factores de riesgo o promoción de la salud de las personas. Eh, si habláramos, por ejemplo, de intervención secundaria, cuando ya hay una, una población más en riesgo, pues eh, eh, ayudar a que, que reduzcan esta duración, esta gravedad, prevalencia de, de la enfermedad. Por ejemplo, como ya nos habían referido eh, uno de, de los eh, interventientes en, en la conversación, eh, también, desde luego, hay que buscar una detección temprana eh, en esta intervención secundaria y cuando ya es la terciaria que no 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 podemos hacer más, pues eh, ayudar a, a los que ya están sufriendo es, estas eh, situaciones, pero como bien has dicho, o sea, hay hay muchos modelos de para para la convivencia en 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 la escuela, para apoyo con trabajo social, ¿no? A partir de psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, hay programas eh, pues multidisciplinares donde se involucra toda la escuela a, a ayudar a ser tolerante, a, a evitar la agresión. Eh, hay otros modelos más, eh, como ya los, los que estoy mencionando, ¿no? de, centrados en las emociones o un trabajo de red, etcétera. Entonces, eh, se puede trabajar desde m, varias aristas, pero desde luego eh, con, con una mirada de integralidad, no, eh, eh, pensando, eh, si pudiera ya eh, resumir, eh, desde luego como bien dices en, en estos minutos no podríamos, pero eh, pensar, yo yo terminaría diciendo que, que pensamos en, en, en el individuo como alguien eh, único, alguien singular. Alguien que, que que está dispuesto a aprender también, pero que también siente. Alguien que eh, se se va a relacionar con el otro, pero que necesita una escucha. que Que esa escucha requiere un diálogo. Y alguien que está construyendo su identidad, sobre todo los más pequeños, pero que nosotros como adultos nos estamos construyendo continuamente y necesitamos también de un acompañamiento y alguien que esté con nosotros, ¿no? Que nos apoye en, en estos momentos difíciles o incluso que comparta nuestras alegrías, etcétera. Uh -huh. eh, no, entonces bueno, <ríe> es, es todo un tema. Ya, ya sabrás que me, me apasiona desde luego, eh, pero pero pues eso. Formar que formar es es, es complejo, pero además es eh, lo podemos eh, realizar en conjunto. no Hay, hay un proverbio anónimo que, que habla de que no podemos educar a, a la persona por uno mismo, se requiere una tribu. Uh
1: -huh. ¿Sí? Interesante. Pues nada, sí. te deseamos muy, muy bien viaje de vuelta a, a México, no que vuelves ya dentro de muy poquito,
2: yeah, yeah, sí. y que no, que no
1: perdamos el contacto. Y nos puedes escuchar también desde México a través de, a través de Internet, porque Diálogos uh -huh. con la Ciencia se puede escuchar en la, en la frecuencia modulada, en la TDT, en la televisión, en DAB+, pero desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, en www.radiomaria.es, también en, eh, en aplicaciones para dispositivos móviles como Radio María España y a través del canal de YouTube Radio María España. O sea que nada... No perderemos el contacto.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Javier Ángel. Muchas gracias a toda la audiencia y que estén muy bien todos. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias y, y, y buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Y a continuación, Leonardo Aimiel Pérez de Madrid, va a presentar la sección Pensar y Sentir. Hoy vamos a hablar de muchos temas que les van a encantar. Además, hoy Leonardo nos habla de perdonar.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. La palabra perdonar tiene varios significados, siendo el más comúnmente entendido el de que alguien que ha sido perjudicado por una ofensa la disculpa y la olvida. Sí, he incluido el olvido como complemento del verdadero perdón, porque me parece que el perdón efectivo y reparador necesita del sincero olvido de la ofensa sufrida. Hoy les voy a leer en pensar y sentir diversas reflexiones sobre este concepto tan importante en nuestras relaciones con las demás personas. Y esto es así tanto en un contexto religioso como laico. Voy a empezar refiriéndome al primer caso, en el que el paradigma es la oración, en la que Jesús nos enseñó a rezar. Suyos son los derechos de autor del Padre Nuestro con el que oramos. Perdona, Padre, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofende. Lo dice muy claro. Como nosotros perdonamos. Entonces, ¿puede aspirar a ser perdonado alguien que no lo haga? El sacerdote capuchino español, padre Ignacio Larrañaga, fue fundador, entre otras instituciones, de los Talleres de Oración y Vida, así como autor de varios libros entre los que está el titulado Muéstrame tu rostro. En él incluye estas reflexiones. La armonía de nuestras relaciones está entretejida con una constelación de exigencias fraternas como respetar, comunicarse, dialogar, acoger, aceptar. Pero hay una condición primera e imprescindible, perdonar. Urgentemente necesitamos la paz, y solo por el perdón viene la paz. Perdonar es abandonar el resentimiento. Perdonar es extinguir los sentimientos de hostilidad, como quien apaga una llama. Existe un perdón de voluntad. Uno quiere perdonar. Querría arrancar del corazón toda hostilidad y no sentir ninguna malevolencia. Aunque se perdona sinceramente, quienes dicen perdono pero no puedo olvidar no encuentran la curación de las heridas. El perdón emocional sí sana las heridas. Una de las formas de llegar a perdonar emocionalmente es en estado de oración. Evocar por la fe la presencia de Jesús y luego el recuerdo del hermano enemistado. Imaginar cómo desaparece la oscuridad en presencia de la luz. Sentir cómo ante la presencia de Jesús los rencores se esfuman. Sentir la paz. Imaginando cómo te aproximas a tu enemigo para abrazarle. Hasta aquí la cita. Y cuando se trata de un contexto desprovisto de connotaciones religiosas, Adquieren especial importancia únicamente los aspectos psicológicos, que por cierto también están presentes en el caso anterior. Son muchos los psicólogos que recomiendan tener misericordia con las personas que nos hayan agraviado. El doctor Robert Einwright, profesor de psicología educativa en la Universidad de Wisconsin, fue pionero sobre los estudios científicos acerca del perdón. De hecho, es cofundador del llamado Instituto Internacional del Perdón y autor de numerosas publicaciones sobre el mismo tema. Me parece interesante cuando nos cuenta que hace 30 años empezó a aplicar la antigua virtud moral del perdón, momento en el cual tanto él como sus discípulos se encontraron con un problema bastante grande. ¿Qué cuál era? Quizá lo más simple, pero que a nadie se le había ocurrido y que podía ser la explicación científica. La gente tenía miedo de perdonar. Y continúa diciendo, es más, pienso que aún hoy hay poderosas razones para que se siga teniendo un temor especial a pasar página y perdonar. ¿Es el orgullo que nos controla la vida? Puede ser, pero no siempre. En muchas ocasiones el orgullo es generador de pérdidas preciosas de tiempo. Pero haber iniciado el tránsito hacia el camino del perdón y la comprensión es necesario. Cuando Enright y su equipo investigaron este miedo a ejercer la generosidad del perdón, empezaron a darse cuenta de que había un patrón común en la gente temerosa que equivalía a perdonar de forma automática y diligente, pero al mismo tiempo esto facilitaba que la persona perdonada volviese a las andadas. Y pone este ejemplo, cuando alguien dice, mi hermano o mi hermana me trata mal, pero si le perdono seguirá haciéndolo, y no quiero que siga haciéndolo, por lo tanto no voy a perdonar. Entonces Wright explica que les llevó mucho tiempo darse cuenta, pero finalmente observaron que perdonar no es lo mismo que reconciliarse. ¿Cuál es la diferencia? Sucede que el perdón, al igual que la justicia, la paciencia o la bondad, son virtudes que se originan en lo más profundo de nuestro interior, formadas por un sentimiento de empatía, y también de compasión por la otra persona. En cambio, la reconciliación es una estrategia de negociación del comportamiento, en la que dos o más personas vuelven a tener confianza mutua. Se puede perdonar y no confiar en alguien, porque sigue mostrando sus puntos flacos. Aunque, como dice Inwright, puedes perdonar, que es lo importante, y esperar para reconciliarte a que la otra persona deje de abusar. voy a terminar con dos magníficas frases sobre el perdón, indicando sus autores. En ellas se pone de relieve el efecto dañino hacia sí mismo de la persona que no perdona, de la cual no resulta ser consciente. Decía el político sudafricano Nelson Mandela El resentimiento es como beber veneno y luego esperar que mate a tus enemigos. Y esta otra brillante frase que abunda en la misma idea. Su autor es el menos conocido escritor y profesor de teología y ética Lewis Benedictus Midis Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú.
1: Gracias, Leonardo. Pues hoy, además de habernos hecho pensar y sentir, a lo mejor nos has ayudado un poco a aprender a perdonar. Y Luis Antequera, a continuación, nos va a explicar por qué hoy, 29 de abril, no es un día cualquiera.
7: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 29 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... ...porque en fecha tal pero del año 1429... ...en el marco de la guerra de los Cien años... ...entre Francia e Inglaterra... ...Juana de Arco llamada la Pucelle d'Orléans... ...la doncella de Orléans... ...libera Orléans para la causa de Carlos VII... ...posibilitando que éste sea coronado rey de Francia... ...en Rennes... ...es su momento de máximo esplendor... Solo un año después es capturada en Compiègne por los borgoñones, aliados de los ingleses, que se la entregan a estos, los cuales la juzgarán como hereje y la quemarán en la hoguera cuando apenas tiene 19 años de edad. En 1456 el Papa Calixto III, español por cierto, revisa el juicio. Anula la calificación de hereje y bien al contrario la declara mártir. Canonizada en 1920 será proclamada Santa Patrona de Francia. En 1483, durante el reinado de los reyes católicos, Castilla conquista la isla de la Gran Canaria, la más poblada de las islas canarias, primer eslabón en la campaña que conducirá al definitivo descubrimiento de los confines del océano Atlántico y con ellos el de todo un continente, América. La conquista de Gran Canaria forma parte de la llamada conquista de realengo es decir la realizada directamente por la corona de las islas canarias la cual sigue a la conquista de señorío anterior realizada por señores feudales de las islas pequeñas del archipiélago y vendrá culminada en 1494 e incluso después del descubrimiento de américa con la conquista de la isla de tenerife En 1587, en el ámbito de la guerra que propongo denominar en adelante para la correcta interpretación de los hechos como Guerra Anglo-Española de los 20 años, la cual había comenzado en 1585 y terminará en 1604, el pirata inglés Francis Drake llega al puerto de Cádiz con 20 navíos y destruye con escasa resistencia ...un buen número de barcos... ...de los que está preparando España precisamente para atacar Inglaterra... ...y producir un cambio en el trono inglés... ...consiguiendo así el retorno de la monarquía inglesa al catolicismo. El poderío español de la época es tal... ...que solo semanas después está preparada otra flota de 127 barcos... ...que en junio de 1588 inicia el mencionado ataque a Inglaterra... ...ataque que, como es bien conocido, termina en sonoro fracaso... ...no por una cuestión militar, sino por las adversas condiciones climáticas... ...aunque vendrá seguido del de otra armada, esta inglesa... ...contra el territorio español y portugués, igualmente fracasado y de una serie de derrotas navales inglesas que solo terminarán con la firma, en 1604, del Tratado de Londres, el cual certifica la victoria española y el final provisional de la piratería inglesa. En el año 1624 el cardenal Richelieu es nombrado ministro principal del rey Luis XIII de Francia, concentrando en sus manos todo el poder político durante casi dos décadas, hasta su muerte en 1642. Richelieu es un personaje fundamental de la historia de Francia, centraliza el Estado, ...algo en lo que su homólogo español... ...el Conde Duque de Olivares fracasará... ...y en el exterior luchará contra las potencias Habsburgo... ...el Sacro Imperio Romano Germánico... ...y sobre todo España... ...a las que derrota en coalición... ...con las potencias protestantes... ...en la Guerra de los Treinta Años... ...que, por lo que se refiere a España... ...va a suponer un serio quebranto... ...con la pérdida de Holanda... ...la corona portuguesa poco después... ...e incluso Cataluña... ...pero no todavía... ...ni muchísimo menos... ...contrariamente a lo que sostiene... ...la historiografía oficial... ...la pérdida de la condición... ...de primera potencia mundial... ...que aún mantendrá... ...por lo menos... ...si no más... ...hasta la paz de Utrecht en 1714... ...Richelieu fundará importantes asentamientos franceses... ...en Norteamérica, la llamada Nueva Francia... ...en la Guayana Francesa en Sudamérica... ...en las islas de Guadalupe y Martinica en el Pacífico... ...y de la isla de la Reunión en el Índico... ...así como Senegal y Madagascar en África... En 1876, en un extraño proceso con escasos precedentes, el Parlamento Británico concede a la reina Victoria de Inglaterra el título de emperatriz de la India. Se trata, en realidad, de una idea de su primer ministro Isaac Disraeli para sacar a la reina de la depresión en la que se halla, subsiguiente a la pérdida, hace largo tiempo ya, de su querido esposo Alberto de Saxo Coburgo Gotha. Inglaterra gobernaba la India desde que la Compañía Oriental de Indias hubiera sido retirada de ese cometido en 1857. A victoria seguirán en tan alta magistratura los reyes ingleses Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI. ...último emperador, padre de la actual reina Isabel de Inglaterra... ...el proceso de autoproclamación imperial... ...tiene escasos precedentes, como no sean los dos imperios napoleónicos... ...proclamados en Francia ese mismo siglo XIX... ...en el primero de ellos, Napoleón, al menos, se hace acompañar del Papa... ...en el segundo, Luis Napoleón III no lo hace, sino que como en el caso de la reina Victoria se hace proclamar por el Senado a lo que seguirá un plebiscito popular otro precedente similar es el del segundo Reich alemán, proclamado por Guillermo II y el canciller Bismarck en Alemania pero este, al menos representa un intento de enlazar históricamente con el sacro imperio romano germánico de ahí que se haga llamar Segundo Gai, reclamando una continuidad que es, eso sí, y cuanto menos, cuestionable.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
7: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: En 1945, el ejército norteamericano libera el campo de concentración de Dachau, primero de los abiertos por el régimen nazi. Tan pronto como 1933, apenas cinco semanas después de que Hitler se convirtiera en canciller alemán, en una fábrica de munición dentro del propio territorio germano. Se calcula que en él se han asesinado hasta 32.000 personas. Dachau es solo uno más de los muchos campos de concentración abiertos por el régimen nacionalsocialista alemán. Entre esos campos existe una categoría especialmente siniestra que es la de los campos de exterminio, concebidos no tanto para recluir personas y someterlos a trabajos forzados, sino directamente para su exterminio. Estos son siete, seis de ellos en Polonia, Auschwitz, Birkenau, Belzec, Helmno, Madianek, Sobibor y Treblinka. Y un séptimo en Bielorrusia, Mali Trostenets. En 1946 comienza en Tokio el proceso contra el ex primer ministro Hideki Toyo y otros 28 máximos responsables de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Juzgados por el llamado Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el cual terminará pronunciando siete condenas a muerte y 16 cadenas perpetuas que, sin embargo, se verán reducidas a una pena de 10 años cuando en 1955 se decrete el indulto de todos los encerrados. Uno de los juzgados, el ministro de Exteriores Shigemitsu Mamoru, condenado a siete años e indultado al cumplir los cinco, incluso volverá a ejercer como ministro de Asuntos Exteriores japonés. En un caso sin precedentes, el emperador Hirohito no será juzgado, bajo la excusa de haber sido engañado por sus ministros, algo que será posible por el personal empeño, en ese sentido, del vencedor norteamericano de la contienda, el general Douglas MacArthur, que contaba con la figura del emperador para configurar el sistema constitucional que preparaba personalmente para Japón y que en grandes líneas sigue siendo el vigente al día de hoy en el país
0: Bruna, Bruna nació María y está en
3: la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra María negra María que abriste los ojos en
7: carnaval en el capítulo del natalicio nacen 220 antes de Cristo Marco Pacubio autor teatral romano considerado el más grande de la república romana que practicó Además como pintor, el primer pintor romano conocido y el primero y de los pocos en ser, además, escritor. Es autor de 13 obras conocidas, entre las cuales algunas como Antíope o Armorum Iudicium. Nace en el año 1818 Alejandro II Zar recordado por sus importantísimas reformas como la abolición de la servidumbre, la reorganización del ejército, una nueva administración judicial con un nuevo código penal que entre otras cosas abole la pena de muerte y un nuevo procedimiento civil y penal, la creación de asambleas electivas locales etcétera, etcétera, todo lo cual no le librará de un reinado turbulento que dura 26 años desde 1855 hasta su asesinato en 1881, último de una larga serie de atentados contra su persona. Será también gran duque de Finlandia ...y rey de Polonia hasta 1867. Nace en 1824 Francisco Pi Imargal... ...escritor e historiador, autor de obras como... ...Historia de la pintura o Estudios de la Edad Media... ...y presidente de la Primera República Española. Partidario de una República Federal, influenciado por las ideas socialistas, dirigirá el Partido Federal. Será ministro de Gobernación con Stanislao Figueras y cuando éste dimite, presidente de la República, elegido por las Cortes. Cargo en el que durará apenas un mes. En el que, sin embargo, tendrá que hacer frente nada menos que a la Tercera Guerra Carlista... Y a la Revolución Cantonal. Nace en el año 1893 el estadounidense Harold Clayton Urey, Nobel de Química 1934 por la obtención de deuterio, hidrógeno pesado, y el aislamiento del agua pesada óxido de deuterio de 20 y un año más tarde la austríaca de origen judío Marieta Blau nominada al Nobel de Física 1950 por el desarrollo de emulsiones fotográficas radiactivas usadas con éxito para capturar gráficamente y medir con exactitud partículas y eventos de alta energía Nace en 1899 Duke Ellington, músico estadounidense de jazz, autor de más de mil composiciones, director de su banda desde el piano, uno de los iconos del famoso Cotton Club de Harlem, premio Pulitzer Especial 1999. De él escuchan su divertido tema I Don't Mean a Thing. No quiero decir una cosa en el que las trompetas parecen hablar como personas. Escuchen, escuchen. Don't mean
3: If you ain't got that swing It don't mean a thing All you gotta do is swing Makes no difference if it's sweet or hot Just give that rhythm
2: Every little thing you've got It
3: don't mean a thing If you ain't got that swing. <laughs>
7: capítulo del obituario en 1380 pasa al otro mundo Catalina de Siena, religiosa y santa católica italiana, reconocida como copatrona de Italia y de Europa y como doctora de la iglesia, segunda mujer en obtener título tal... ...después de la española Santa Teresa de Jesús... ...gran mística del siglo XIV... ...predicadora, autora del libro... ...Diálogo de la Divina Providencia... ...conocido simplemente como Diálogo... ...escrito durante cinco días de éxtasis... ...y una de las grandes protagonistas... ...del retorno del papado a Roma... ...tras el exilio de Aviñón... ...que dura 68 años... ...y 7 papados... Muere en el año 1768 Georg Brandt, químico y minerólogo sueco que descubre el cobalto en 1735, primer metal descubierto desde la antigüedad. Elemento químico de número atómico 27 y símbolo Co, situado en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos. Llamado así del alemán Cobalt, voz derivada de Kobolds, duendes, ...unos espíritus de la tierra que según los mineros sajones... ...tenían embrujado el mineral... ...por lo que aunque parecía mena de cobre... ...no lo era. En el año 1937 muere Wallace Carothers... Químico estadounidense inventor del nylon, un polímero sintético perteneciente al grupo de las poliamidas, fibra textil elástica y muy resistente, llamada a reemplazar a la seda y al rayón, utilizado en la confección de medias, tejidos y telas de punto y también en su versión endurecida en la fabricación de diversos utensilios como mangos de cepillos o peines e incluso cuerdas y paracaídas, como se hará durante la Segunda Guerra Mundial. Así llamado por la fusión de las iniciales de las ciudades de Nueva York, NY, y Londres, LON, nylon. En desgraciado accidente de aviación se mata en el año 1959 el gran gimnasta español Joaquín Blume, de padre alemán y madre española, diez veces campeón de España de gimnasia, campeón de Europa en su categoría general individual, además de tres aparatos, paralelas, caballo y anillas, disciplina esta última en la que se le tiene por inventor de la figura llamada El Cristo. ...con los brazos completamente transversales al cuerpo... ...en un ángulo de 90 grados... ...el cual no podrá participar en las Olimpiadas de Melbourne de 1956... ...por el boicot que impone España... ...a causa de la invasión de Hungría por la URSS... ...ni en las de Roma del año 1960... ...para las que era el gran favorito... ...a causa de su prematura muerte... Este es el daño inmenso que a los deportistas que se esfuerzan... ...hacen los absurdos boicots... ...que los países realizan a los eventos deportivos. Un daño en el que no acostumbramos a pensar. En 1980 fallece Alfred Hitchcock... ...cineasta británico, verdadero mago del suspense... ...director de películas inolvidables como... ...Rebeca, Marnie la ladrona, Los pájaros, Psicosis... ...o La ventana indiscreta. Y fallecen dos grandes figuras de la literatura española del siglo XX... ...porque en 1964 lo hace... Benceslao Fernández Flores, autor de Las gafas del diablo o El bosque animado. Y en 2000 el que muere es Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español, Premio Cervantes 1986, autor de Historia de una escalera o Las Meninas.
3: Linda
4: que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores
7: Felicitamos hoy al gran director de orquesta indio, Zubin Mehta, que cumple 86 felicidades, maestro. Y al actor británico, Daniel Day-Lewis, ganador de tres Oscar por las películas Mi Pie Izquierdo, There Will Be Blood, Habrá Sangre, y Lincoln, que cumple 65. Y a dos guapas entre las guapas, la actriz norteamericana Michelle Pfeiffer, a la que recordamos en títulos como Las Amistades Peligrosas o La Edad de la Inocencia, que cumple 64, y a la también actriz estadounidense Uma Thurman, a la que más casualidades también hemos visto en la película Amistades Peligrosas, así como en Pulp Fiction o Kill Bill, que cumple 52. Celebra la Iglesia Católica a Catalina de Siena, virgen y doctora, virgen y doctora, virgen y doctora, a Agapio Secundino Tíquico, Torpetes y Emiliano, a Paulino y Severo, a Hugo, a Pedro de Verona y Roberto, monje, y a Tertula y Antonia, vir, vir,
3: vir, 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 It's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Pues gracias Luis por esta sección de efemérides Ya sabemos que hoy, 29 de abril, no es un día cualquiera Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC nos va a hablar de Ramón y Cajal en esta sección que titulamos Católicos y Científicos. Disfruten porque hace reflexiones sobre Ramón y Cajal muy interesantes. Tuvimos un capítulo anterior, este es el segundo.
5: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Zacarías Martínez. Voy a hablaros de este ilustre científico, tan ilustre como, como desconocido, diría yo, debido al hecho de que, eh, como os decía en, eh, en mi anterior programa, eh, este 2022 ha sido declarado tanto por el gobierno de España como por el gobierno autonómico de Navarra, eh, este 2022, el año de la investigación Ramón y Cajal. En honor a que se cumplen 170 años del nacimiento de este insigne científico español, del cual, como, como os comentaba, ya os he hablado la semana pasada, eh, que eh, bueno, pues fue el primer premio Nobel de Fisiología o Medicina, y que eh, pues fue un hombre que tuvo quizás a su manera, pero fe católica, y fue un hombre religioso que dejó además bastantes escritos en los cuales manifestaba sus creencias. esto es una cosa que yo en su día descubrí y que bueno pues la podéis eh, revisar y ver de nuevo, una vez más en, en, en varios artículos que yo he escrito, metiendo en el buscador Google Carrascosa, Cajal, porque bien en la página Eclesia Digital o bien en la página Religión en Libertad, pues he escrito artículos acerca de este personaje y de su religiosidad, también en Libertad Digital, que es un medio ya menos confesional. Pues bien, eh, como le pasa a los sabios, pues lógicamente hacen escuela. Cajal ya os dije que había estudiado los escolapios de Jaca, y que luego había sido un hombre que había casado con una piadosísima mujer, silveria Fañanas, con la que había tenido siete hijos. ¿eh? Que los podía haber evitado y no los evitó. Y los crió y los quiso. Y, y bueno, fue un hombre que, que murió creyendo en Dios y en el alma inmortal y formado, en lo que a religión se refiere, dentro de el seno de la iglesia católica. Eh, y ya os expliqué, no vale que me digáis, pues es que en ese tiempo todo el mundo era católico. Bueno, ¿y qué? Precisamente eh, os, os, os devuelvo os devuelvo el comentario con mi con mi toque con mi toque gastronómico. En los tiempos en los que todo el mundo era católico se hacía ciencia de primera línea. y la hacían personas creyentes. motivo por el cual sostengo que el eh, axioma este del discurso laicista que, que, que enuncia como un mantra ad nauseam ¿eh? que la religión católica y la ciencia son incompatibles, es falso, no tiene base científica. ¿eh? Porque Nicolás Copérnico era un sacerdote polaco, Galileo Galilei era un profundísimo católico, Newton, Kepler, eran cristianos, protestantes, pero creyentes, por supuesto, en Dios, y, y lo dejaron plasmado en sus obras... De una manera incontestable la revolución científica la hicimos los cristianos. Pero en fin, volvamos a nuestro año de la investigación Ramón y Cajal que se conmemora este 2022 eh, aprovechando el 170 aniversario del nacimiento de nuestro queridísimo premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la neurona y el primero en eh, enunciar la ley de polarización dinámica del impulso nervioso. Y, y, y vayamos ya al personaje que os mencionaba al principio, ¿eh? Zacarías Martínez, ¿eh? dentro de esta sección de Católicos y Científicos. Antes de hablaros de Zacarías Martínez, voy a deciros que el primer laboratorio que tuvo, abundando un poco en la conciliación ciencia-fe, ¿eh? el primer laboratorio que el gobierno le hizo a don Santiago Ramón y Cajal, ¿eh? que se lo hizo en Madrid, el laboratorio de investigaciones biológicas ¿eh? pues lo promovió ¿eh? un político católico y conservador llamado Francisco Silvela ¿vale? eso ya de entrada o sea, para que veáis lo que odia la iglesia católica a la ciencia una papa rucha, pero como la copa de un pino ¿eh? que gracias a Dios y a la generosidad de Javier Ángel ¿eh? y del padre Luis Fernando ahora pues desde hace 11 años, ya va para 12, pues os vengo contando yo hechos que eh, hacen inválido de, absolutamente ese tipo de afirmaciones. ¿no? El laboratorio de investigaciones biológicas fue promovido por eh, Francisco Silvela bajo los auspicios del monarca católico Alfonso XIII, y concretamente a través de un real decreto de 20 de octubre de 1900, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos con Zacarías Martínez. Bueno, pues forma parte de lo que se ha dado en denominar la Escuela Histológica Española, ¿eh? discípulos de Cajal, ¿vale? Este señor estudió Ciencias Físico-Naturales en la Universidad Central de Madrid ¿Mm? y además acudió allí porque le dijeron que tenía que estudiar esa carrera, ¿vale?, yo luego os desvelo el misterio, lógicamente, y fue un alumno aventajado, aventajado de Cajal, hasta el extremo de que don Santiago Ramón y Cajal le recordó en el prólogo de la segunda parte de sus estudios biológicos. Es decir que hasta el propio Ramón y Cajal reconoció públicamente que este fue uno de sus alumnos aventajados, ¿eh? Zacarías Martínez Núñez, ¿eh? doctor en ciencias naturales. ¿Vale? Concretamente por la Universidad de Madrid en 1893. ¿De acuerdo? Bueno, pues este señor aprendió las técnicas de cajal, siempre mantuvo el interés por la ciencia, fue miembro correspondiente de las academias de ciencias de Madrid, de historia natural de Madrid, de ciencias naturales y políticas, y de buenas letras de Barcelona. Perteneció a multitud, de sociedades científicas, ¿eh? la Sociedad Ibérica de Zaragoza, a la Sociedad Astronómica de Francia, a la mm, Academia Pontificia de Nuevo Lincei, los Nuevos Linceis de Roma, la que fundara Galileo en su momento, y en 1924 le concedieron la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII. Y bueno, pues con todo este currículum, ahora viene la sorpresa. ¿eh? Don Zacarías Martínez Núñez ¿eh? fue presbítero de la Iglesia Católica. ¿Vale? Agustino ¿sí? Agustino ¿Vale? Burgalés ¿sí? aprendió latín y humanidades con los dominicos, como Cajal que aprendió con los escolapios en Jaca, pues este con los dominicos es decir, religión en la escuela que no se engañen, que no hace falta quitar la religión para que las, las mentes se desarrollen al máximo nivel. ¿Mm? Y le obligaron en la orden a estudiar ciencias físico-naturales. Vamos a ver, le obligaron, le dijeron que hacía falta, para mejor servir, supongo yo, a sus hermanos de orden. ¿De acuerdo? Ya he dicho que le recordó Cajal como alumno aventajado en sus escritos, ¿eh? y además fue predicador de la Casa Real. Y pedagogo de la familia real. Zacarías Martínez, claro, un tío con una lumbrera. ¿Eh? Alfonso XIII le pidió colaborar en la formación de su sobrino, el infante Alfonso de Borbón, durante el primer semestre de 1917. Y ya para terminar, me entiendes deciros que en 1919 fue consagrado obispo de Huesca. Y en 1923 fue obispo de Vitoria. Y en 1927 le ascendieron a arzobispo de Santiago de Compostela, donde falleció. O sea, ¿qué decir, no se puede pedir más al personaje, ¿no? Como hecho concreto, demostrativo de que ciencia y fe son compatibles. Alumno aventajado de Cajal, ¿eh? un importante científico también católico y también creyente, y este, pues nada menos que además dejó al final la ciencia por servir a la iglesia. Podía haberse ganado la vida. Puesto que era un hombre que tenía bastante nivel académico. En un momento en el cual precisamente a los eclesiásticos no se les favorecía. No se les favorecía, ¿no? Y, y, y este señor, pues salió adelante... Y debió de servir bien también en la Iglesia y acabó siendo obispo Zacarías Martínez. Pues un personaje muy, muy al hilo de, de esta cadena de radio, de Radio María, muy al hilo de este programa de diálogos con la ciencia, porque la fe siempre ha estado y sigue en diálogo con la ciencia en personas como el humilde servidor vuestro que soy, pero sobre todo en personas de relevancia como Santiago Ramón y Cajal o Zacarías Martínez Núñez, ¿m? Y bueno, pues nada mejor que traer a colación este tipo de personajes en esta sección de Católicos y Científicos. Y para Diálogos con la Ciencia, esto ha sido todo. Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchísimas gracias Alfonso por presentarnos hoy esta sección Católicos y Científicos. Con este segundo capítulo que hemos tenido... ...de este año de Ramón y Cajal que nos estás presentando. Bueno, pues tenemos todavía unos minutitos... ...por pues si quieren participar ahora en directo en el programa... ...pero tiene que ser ahora mismo... ...porque nos quedan apenas dos o tres minutos de programa. Nuestro número, si quieren participar ahora en directo en el programa... ...es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por pues si no tenía la mano, papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Y nos llama... Nos ha llamado, nos está llamando al 91-005-9419. Bienvenido de Madrid. Buenas noches, bienvenido. Un momento que no te hemos dado paso, me parece. No, no, no te hemos dado paso. Te tenemos ahí en espera. Ahora sí, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Javier Ángel. Nada, pues, como veo que queda un poquito tiempo, tiempo, eh, bueno, quería felicitaros la Pascua.
1: Muchas gracias. El,
8: el, el jueves pasado estaban, vamos, no llamé porque que iban a estar muy cargadas las y sino como una sí fue pero bueno suyo suyos la es octa, la octava pero bueno felicito ahora otra vez estamos en en no, se puede hacer. y no bueno son tres recordados que además lo habéis analizado vosotros también en otros programas que bueno la mal llamada Armada de Mencitos, la gran armada fue un conjunto de factores no fue solo lo que ha dicho Luis no que, bueno el factor clima influyó mucho pero pero también fue que el almirante que que tenía que haber mandado la armada no sé si se puso malo o se murió. El caso es que el, el que le sustituyó estaba mejor peor preparado y encima se ha mal con el Estado Mayor. Habéis hablado de la mala capacidad de escuchar. ¿no? Sí. Eh, entre otras cosas, pues este hombre no escuchaba a su Estado Mayor e hizo cosas que no tenía que hacer. Luego las, las naves, las galeras españolas eran poco maniobrables, las naves inglesas eran más pequeñas, pero más maniobrables también, uh
3: -huh. y
8: bueno, pues hay que también hay que recordar que cuando luego Inglaterra un año después o así, quiso devolver la visita, también también fue retenida, o sea que la cosa quedó al final, que esas, esa, esa victoria española sobre la armada inglesa no se suele recordar. Claro. Me uh -huh. que parece que fue, ¿en ¿dónde fue? ¿Dónde ¿En, en, 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 fue? ¿Por dónde inventaron invadir después? por ¿Por...? ¿Por el norte o por el sur? Es que no me acuerdo ya. Después, sé que la habéis hablado en el programa otras veces. pero No, <risa> no me acuerdo ya de por dónde fue la, la segunda la invasión inglesa posterior, pero también por repelido. Y esa vez los ingleses tenían el tiempo a su favor. O sea, que uh -huh. no estaba el mal encrespado como... O sea, que bueno, se cometió errores por ambas partes. Pero bueno, que, que simplificar diciendo que fueron los elementos, como simplificar diciendo que los lectores ganaron porque eran mejores, los ingleses, ganaron porque eran mejores, es igualmente cometer un error histórico. Hay que la cosa es bastante más compleja. Y de hecho vosotros habéis llevado admirantes al programa que lo han explicado muy bien en programas anteriores. Uh
1: -huh. o sea, que, bueno. pues nada, que, pues nada que, pues, que, y... que, que muchas gracias y y es un, es un tema largo, ¿no? O sea, una, una, sí. una, a, analizar una batalla es complicadísimo porque hay muchos factores, hay muchos momentos, el, en la línea del tiempo ocurren muchas cosas. Es algo muy complicado.
8: No sé, hay una recreación novelada, claro, es interesada, Ken Follett en la novela que, en la tercera de las novelas de los piratas de la tierra, la que ya se desarrolla en época de Isabel II, recrea bastante, de forma novelada creo que recrea bastante bien esa uh batalla,
3: -huh.
8: pero de todas formas hay que tener en cuenta que es una novela y bueno, que es un parte interesada, porque claro, Ken Follett se pone de parte Lógicamente de su país, claro. <ríe> que es Gran en Bretaña. Entonces, pues o sea, eso también, pero bueno, es entretenida y se pueden casar un rato uh -huh. bastante agradable. Sí. Pues nada.
3: Esas
8: novelas están en bibliotecas, o sea que no hace falta gastarse dinero el día. Pues es
3: pues eh, pues no. que no
8: recuerdo, esta la tercera novela de la de la Tierra, pero ahora mismo no recuerdo el título. Uh -huh. Entonces, ¿Pues? Mundo, Mundo, Sin fin, no, Mundo Sin Fin es la segunda. Bueno, en fin, no, no me acuerdo ahora mismo el título, pero bueno, si se la pillan, se pueden pasar un rato bastante agradable, teniendo en cuenta que esta contada es la del de inglés, eso sí. Uh -huh. pero, bastante y tal, claro, o sea, pero bueno, es bastante agradable. Espera, uh
1: -huh. tenemos que terminar ya el programa, bienvenido.
8: Dale. bueno, pues nada, feliz Pascua y, y nada, que tengáis un, un buen, una buena temporada, lo que ya y, nos queda. Y
1: muchas gracias por llamar. Y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y, y terminamos ya este programa de hoy, 29 de abril de 2022, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Aquí estamos, gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y bueno, no me olviden esas oraciones, que esta semana pues será mi cumpleaños, será importante. Gracias y hasta la semana que viene. Ah, bueno, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa...